0: 则说明对方对你缺乏信任。在这种场合，只有自己摆出坦诚和信任的姿势，才能帮助你。你不妨手掌朝上地摊开双手，意思是说我不会对你有坏心眼。在谈话的时候，你还可以把一只或一双手都伸向对方，这多少可以消除他的物替心理。鬼谷子认为，了解人物的深层次心理以及相关信息，除了多角度的观察方法外，还需要策略性的试探技巧，这就是魔艺术。鬼谷子说：“魔者揣之术也，微魔之以其所欲，测而探之，内服必应。”进行魔艺时，要投其所好进行测探，其人的内情自然会通过表象反映出来。战国时期的韩昭侯为了试探人心，在剪指甲的时候，故意将一片剪下的指甲屑放在手中，然后命令进士：“我刚剪下的指甲屑不见了。”心里毛毛的，很不舒服，快点帮我找出来。众人手忙脚乱的找了一阵之后，谁也没找到。这时，有一位进士偷偷剪下自己的指甲呈上，禀报说找到了。韩昭侯由此发现他是一个会说谎的人。又有一次，韩昭侯命令属下四处巡视，查看是否有事发生。不一会儿，属下回报说，南门之外有牛进入旱田偷吃了谷苗。韩昭侯听完之后，命令报告的人不准泄露这个消息，然后派遣其他人出外巡视，并且告诉他们，近来发现有违反禁令，让牛马牲畜践踏旱田的行为，你们速去探知，快来回报。不久，所有的调查报告都呈了上来，但其中并没有一件是关于南门外事件的报告。韩昭侯于是大发雷霆，命令属下重新严加调查，终于查出了南门外发生的事件。从此，属下都畏惧韩昭侯料事如神的能力，再也不敢马虎从事了。三，宁得罪十君子，莫得罪一小人。唐朝时，有一位叫杨炎的宰相，有治国之才，他为人正直，最不屑与小人交往。而不巧的是，当朝另一位宰相卢杞就是个阿谀奉承的小人。两个宰相本来应该一起吃饭。但杨言却经常找借口到外面单独用餐，避开与卢起同桌，卢起因此怀恨在心。后来杨言被一杀，全是因为卢起在皇帝面前进了谗言。杨言的死在于他得罪了小人。常言道：宁得罪是君子，莫得罪一小人。同样是当朝官员，郭子仪又是如何对待卢起的呢？据说郭子仪见宾客，向来机切不离左右。而卢杞来访，郭子仪责令机妾躲避。有人问郭子仪原因，郭子仪回答：卢杞貌丑而心险，妇人见到他的相貌必定会笑，肯定会招来他的嫉恨。如果他有朝得志，那我们家族就要遭殃了。郭子仪确实很有远见。后来卢杞掌权，迫害忠良，独独对郭子仪存有尊重。鬼谷子认为，对不同的人要使不同的方式。夫人人轻货，不可又以利，可使出费；勇士轻难，不可惧以患。那些人人君子必然轻视财货，所以不能用金钱来诱惑他们，反而可以让他们捐出资财。勇敢的壮士自然会轻视危难，所以不能用祸患来恐吓他们，反而可以让他们镇守危地。根据对方的实际需求，制定合理的应对策略，才有胜算。总之，我们要做到对不同的人用不同的方式与他人相处。有的人非常傲慢，往往表现得唯我独尊。对待这样的人，说话要简洁有力，要在保证能阐述清楚内容的情况下，尽可能减少与其交往的时间。如果以最少的话，清楚的表达了你的要求和问题时，他们往往会由于少了表现傲慢的机会。而不得不认真思考你所提出的问题，从而使交往顺利的进行下去。当你想离开讨厌的人时，不妨先转换心态，以新的角度看待他人。如果你懂得换位思考，相信事情会朝着好的方向发展。生活中遇到各种难对付的人，一定要调整心态，机智应对。有的人脾气暴躁，雷厉风行，你在他面前做事就得又快又好。体现出速度和效率。有的人不急不躁，喜欢按部就班，你就得讲究做事的程序和步骤，不能让他挑出毛病来。有的领导重视下属的汇报和解释，你说话就要有说服力，使他放手信任你。总之，见高人要高明，遇小人要精明。